0: In diesen Live-Serving-Podcasts beantwortet Baska Perinchery Fragen von allen, die pragmatische und effektive Lösungen für emotionale und energetische Herausforderungen suchen und auf der inneren Reise ganzheitlich gesunde Antworten finden wollen. Wir nehmen erst Zeit für irgendwelche Fragen, wenn es da ist, oder etwas anzusprechen. Wenn irgendwas da ist, wir beginnen damit. Fragen können direkt auf Spotify gestellt werden oder als Sprachnachricht über die Podcast-Webpage zu uns gesendet werden
1: ja, Ich habe momentan im Alltag so Probleme Was ist Verantwortung und was ist ähm, bewusst mit der Situation umgehen oder was ist ego -Trip? Und was ist Vermittlung irgendwie? Und da bin ich in letzter Zeit in so Situationen gekommen, äh, wo ich mich mit mehr Menschen mich trocken habe. Und äh, da ist es um ein bestimmtes Thema gegangen und das haben wir nach meiner Ansicht so erledigt und dann haben wir für ein wieder äh, Treffen äh, uns verabredet oder geplant und wo man über uns so redet, was man tun kann oder was man für Wünsche hat oder was man anders machen kann und so weiter und dann ist da so zur Sprache gekommen ja, man lädt bestimmte Personen ein und bestimmte Personen lädt man nicht ein. Und äh, das war für mich dann schon ein Problem an sich. Weil ich gesagt, das, das fällt mir nicht, das ruhig nicht mitmachen, Entweder man lädt alle ein oder niemanden oder so irgendwie. Und äh, da bin ich schon ein bisschen ruhig geworden oder so anscheinend und ähm, dann ähm, bin ich noch konfrontiert worden mit mit so Beziehungen und ich habe halt so irgendwie so Gefühl, ja, Beziehung ist meine Privatsache und ob das irgendwer anders weiß oder nicht weiß, ist mir egal, ist mir wurscht an sich, ob das jetzt Beziehung ist oder Freundschaft ist, oder ist da für mich nicht so viel Unterschied oder so. Und da habe ich halt gemerkt, ja, da bin ich schon verwickelt, das ist anscheinend schon ein Problem. und Ja, okay. was man anschauen muss. Ähm, aber da war noch was anderes mit mit Verantwortung. Wegen zum Beispiel wegen Autofahren. Weil ich bin an sich total gegen Auto und Autofahren und und überhaupt äh. <lacht> Ich habe da ich hab Verantwortung für mein Fahrradfahren irgendwie, aber äh, ich merke, ich, ich soll da Auto fahren und dann muss ich, muss ich brauche ein Hörgerät und brauche Brille und brauche das und das und, und merke, ich, ich, ich will das gar nicht. Ja. Erstmal, mir reicht schon, wenn ich Beifahrer bin, da habe ich schon Verantwortung. Da bin ich permanent auf der Bremse und jetzt, jetzt soll ich selber fahren noch, äh, wo ich an sich total dagegen bin, überhaupt äh, wenigstens was unbedingt sein muss, dass man das fährt, aber ja da bin ich halt auch so verwickelt. In. Ich habe Autos gern irgendwie, wenn ich Autos sich im oder so, so Altima oder so, das ist, ist toll irgendwie, aber wenn ich jetzt einen Oldtimer finden würde in der, in, in der Scheune oder so, war totale Freude den, den zu, zu putzen, den sauber zu machen und mir dann ins Wohnzimmer zu stellen, ohne dass der läuft oder irgendwas, da bin ich zu begeistern irgendwie, aber dann ist der Schluss irgendwie. <lacht>
0: Das Wichtigste, was für uns im Leben ist, dass wir die Verantwortung gegenüber uns selbst richtig verstehen. Weil äh, wir reagieren meistens anhand unserer Prägungen, anhand unserer, Ver unserer Vergangenheit und die Höhen und Tiefen, was wir da erlebt haben, die Schmerz und Leid, was wir da empfunden haben. Und wir haben Schlussfolgerungen anhand solcher Vergangenheit die unsere Haltungen werden. Deshalb unsere Verantwortung liegt erst darin, dass wir das, was in uns innerlich abspielen, nicht nur das, was so offensichtlich auftaucht, sondern das, was hinter diese, zum Beispiel offensichtlich fühlen wir irritiert oder geärgert oder bitter oder traurig oder so, das ist ein Aspekt. Aber was verbirgt sich hinter diese Empfindungen, welche Einstellungen da ist, welche Vorurteile da ist, welche Wünsche da sind, welche Ängste da sind. Wenn man auf diese Weise die unterschwellige Haltungen und die unterschwellige Identifikation mit diesen Aspekten in uns, uns bewusst werden lassen, in dieser Wahrnehmung von was tatsächlich sei, es, entsteht ein Abstand. Weil wir, wenn wir etwas wahrnehmen können, wir sind nicht blind darin verfangen. Deshalb, das, was in uns innerlich abspielt, ohne uns blind damit zu identifizieren, zu wahrnehmen, lernen, das ist unsere Hauptverantwortung gegenüber uns selbst. Weil damit beginnen wir, uns mit der Realität als Basis zu verbinden, anstatt von unseren Projektionen uns übernehmen zu lassen. Und das ist auch, anderes gesagt, eine Art, sich von dem Last der Vergangenheit innerlich Abstand zu gewinnen, sodass wir mit der Gegenwart direkt mit das, was da ist, zu verbinden, fähig werden, und dementsprechend auch zu der Situation zu antworten. Ansonsten, wir haben Haltungen und äh, wir möchten, nie, dass das niemand uns da irgendwie in Frage stellen. Und wenn jemand uns Frage stellt, sind wir irritiert und wir denken, dass, äh, das ist meine Sache und deine Sache. All diese, das ist menschlich, dass wir all diese Empfindungen haben. Aber wir werden nur dann klar und frei, indem wir beginnen, diese inneren Vorgänge für uns selbst sichtbar werden zu lassen, transparent werden zu lassen. Ansonsten, wir sind beherrscht von dieser ungeklärten Identifikation, ungeklärten Prägungen, ungeklärten Sachen, die wir als Realität festhalten. Und das hindert uns wirklich offen, intelligent, schöpferisch und liebevoll im Leben zu sein. Deshalb, bewusst zu sein ist keine äh, esoterische Sache für irgendjemand bestimmte Ziele zu erreichen, sondern Bewusstsein in diesem Sinne bedeutet, dass wir beginnen, unser Leben auf Realität zu basieren, auf, auf das, was wirklich ist, zu basieren. Dann kann man auch das verstehen, dass andere hat auch, wenn wir in uns selbst diese Prägungen und diese unbewussten Verhängnisse von der Vergangenheit bewusst werden, dann können wir sehen auch, dass der anderen kann auch in solche Situationen verfangen sein Die anderen reagieren auch oft, ohne dass sie so bewusst sind. Wenn wir zu diese inneren Vorgängen in uns etwas Abstand finden, dann kann man auch den anderen anderes verstehen, tiefer verstehen. Dann geht man nicht im Kampf gegen den anderen, sondern wir sind offen zu sehen, wo der andere gerade steht. Wir können, wenn wir nicht in blinde Reaktionen hineingehen, wenn wir nicht negativ werden, wenn wir nicht in die Irritation und Ärger und Wut oder... Blinde Verteidigungsstrategien hineinfallen, sondern dann haben wir die Möglichkeit, Brücken zu bauen. Dann können sagen, ey, wir sagen: Hey, du empfindet das so, aber meine Empfindung ist anders. Und das Wichtigste ist, dass wenn wir in uns agierende Aspekte für uns selbst sichtbar werden lassen, wir können auch dann es sehen, jegliche Haltung, die wir blind festhalten, ist auch verknüpft mit einer Art von Verschlossensein. Wirklich offen zu sein bedeutet, dass wir in der Gegenwart ohne in irgendwelche Haltung uns zu beharren, die Realität, wie es wirklich ist, zu wahrnehmen, fähig werden. Sobald wir in einer Haltung sind, das ist wie eine, eine Prisma zwischen uns und der anderen. Wir es projizieren durch diese Haltung. Und jegliche Haltung, wenn wir das blind festhalten, das wird so eine Barriere. Bestimmte Haltungen als Orientierung zu haben, ist wertvoll zum Beispiel. Jemand möchte offen sein für ihr Leben, jemand möchte zu allen gegenüber freundlich sein. All das sind gute Orientierungsbasis. Aber wenn man das so eine Haltung werden lässt, das ändert sich. Und das ist so subtil. Haltung bedeutet, wir identifizieren uns mit einer bestimmten Vorstellung und glauben, dass es ist so, das ist, wie es wirklich ist. Denn wir nehmen nicht die Gegebenheiten der Gegenwart wahr. Wir geben, nehmen nicht die Situation der anderen wirklich wahr. Wenn zum Beispiel, wenn Noah sagt, dass Beziehungen sind meine Privatsache, aber der Partner Sie empfinden das vielleicht anders. Sie möchten, dass das auch für die anderen ein bisschen sichtbar wird. Da fühlen sie sich irgendwie unterstützt. Und wenn wir nicht in eine Haltung verfangen sind, dann wir können wir Brücken bauen, wir können miteinander offen darüber sprechen. Ansonsten, das ist ein Kampf. Ich habe Recht, das ist so und dann der andere fühlt auch dann nicht verstanden. Deshalb, das ist sehr wichtig, dass wir uns gegenüber bewusst kritisch zu betrachten fähig werden. Und kritisch sein bedeutet nicht uns zu verdammen oder zu beurteilen, sondern zu sehen, was wirklich da ist. So diese selbstkritische Orientierung ist nicht gegen sich sein, sondern auf einer Seite sich akzeptieren, respektieren, aber gleichzeitig auch wach bewusst. Alles, was in einem tatsächlich abspielen, für einen selbst transparent werden zu lassen. Dann kann man es sehen, dass jeder sieht Situationen anders, jeder hat andere Vorstellungen, jeder hat unterschiedliche Meinungen und das ist Leben, das ist wie das in Realität, in der Welt so ist. Aber wenn wir selber nicht in unseren Haltungen verfangen ist, wenn wir innerlich in Abstand zu unseren eigenen Prägungen, eigenen äh, unterschwellige Faktoren präsent sind, dann haben wir die Möglichkeit, schöpferischer, intelligenter, herzlicher und auch auf eine gesunde Art miteinander zu verbinden. Und das ist sehr wertvoll, wenn man das sieht, dass die erste Verantwortung, was wir haben, ist die Verantwortung gegenüber uns selbst, dass wir das, was in uns abspielt, für uns selbst sichtbar werden zu lassen. Nicht nur, oh, ich bin geärgert, oder ich bin bitter, oder ich bin traurig. Oder ich bin das sind die äußersten Aspekte. Aber was hinter all diese Verbergen, welche Erwartung da ist, welche Haltungen da vorhanden ist? welche Wünsche, welche Ängste, welche Vorurteile, welche Stolz, welches Unsicherheitsgefühl, halt es einfach für einem selbst, wie es so ist, ins Wahrnehmungsfeld kommen lassen. Und das macht uns frei, weil unsere Verwicklung ist nicht in den anderen, unsere Verwicklung ist in unserer unbewusste, ungeklärte Aspekten in uns selbst. Indem wir innerlich diesen Abstand zu uns selbst finden können. Denn wir können allen so sein lassen, wie der andere ist, grundsätzlich. Und dann, wenn wir mit anderen zu tun haben, wir können auf eine schöpferische Weise antworten, ohne uns in der Bitterkeit und Ärger und Wut und Enttäuschung verfangen zu sein. Und das ist eine wirkliche große Unterschied zwischen bestimmten Haltungen zu haben, die gut gemeint sind, aber anstatt dass so eine Haltung in einer erstarrten Weise werden zu lassen, als Orientierung zu sein, Orientierung zu haben. Und besonders Orientierung, offen zu sein, Orientierung, selbstkritisch zu sein, Orientierung, wach zu bleiben, Orientierung, Gegenüber sich selbst und den anderen respektvoll zu sein. Und der Versuch, den anderen auch zu verstehen, anstatt den anderen gleich in irgendwelche Schublade zu stecken und blind zu reagieren. Da muss man auch diesen Aspekt vor dem Augen führen. Das, das ist unsere automatische Tendenz. Wo das Begriff Pads Betrag zu bringen ist. PATS ist diese, wie ich oft das angesprochen habe, Program of Automatic Defense System. Eine in uns in bestimmter Weise agierende Reaktionsweise, wo wir das, was uns nicht passt, irgendwie zu abschmettern versuchen, davon zu laufen versuchen, das uns nicht berühren lassen zu versuchen. Und das ist ein automatisches Programm. Natur hat das auf diese Weise auch uns ermöglicht, dass das, was wir darin verwickeln können, weil am Anfang das ist ein Schutzmechanismus für jedes Kind. Bis das Kind in der Lage ist, bewusst zu werden, die Zusammenhänge tiefer zu wahrnehmen, das hilft wie ein Schutzmechanismus. Genau wie Schutzräder, wenn wir Fahrrad fahren lernen oder Schwimmflügel, Schwimmflossen, wenn wir Schwimmen lernen beginnen. Am Anfang, das ist eine gute Hilfe, sodass dass das Kind nicht von all den Herausforderungen überwältigt wird. Aber dann wäre das so eine Barriere irgendwann, besonders wenn wir in der Lage ist, unser Bewusstsein anzuwenden und wirklich das, was in uns abspielt, zu wahrnehmen. Denn diese Möglichkeit, uns selbst auf eine tiefere Weise zu wahrnehmen, das ist, was uns die Möglichkeit öffnen, nicht nur in einem menschlichen Körper zu sein, sondern als Mensch zu entwickeln, zu entfalten, zu erblühen. Und damit die dufte Liebe, was unsere innerste Natur ist, auch freudevoll zu leben. Das ist diese Möglichkeit, in Menschenleben, das, was unser Menschsein so Besonderes macht. Aber es ist nicht billig, das kann man nicht so wie mit einem Knopfdruck und Schalter einschalten und ausschalten, so, das geht nicht. Das bedeutet wirklich intensiv, ernsthaft, bewusst, entschlossen, mit uns selbst und der Realität tiefer auseinanderzusetzen. Und das ist nicht immer angenehm, weil wir sind gewohnt, an Dinge festzuhalten, ohne zu schauen, ob es Wirklich möglich ist daran festzuhalten. Wir haben Ängste über Bereiche, wo wir erschrecken und wir sind nicht oft bereit, das zu konfrontieren. Oder wir haben Schamgefühl über bestimmte Sachen, was in unserem Leben geschehen ist und wir möchten nicht damit zu tun haben. Oder wir haben Schmerz oder Leid in bestimmten Bereichen, was wir nicht konfrontiert und geklärt haben. Und wir möchten nicht in diesem Aspekt irgendwie berühren. Und das, was wir wirklich zu verstehen haben, ist, das, was wir ungeklärt als negative Prozesse in uns weitertragen, beeinflusst unser ganzes Leben, unsere ganze Wahrnehmung unsere ganze Beziehungen, unsere ganze Verbindung zueinander und beansprucht unsere Lebensenergie. Es blockiert unsere Sichtweise, es hindert uns daran, wirklich das Leben, wie es wirklich ist, zu wahrnehmen und das Leben zu feiern, das Leben als Wunder, als Geschenk zu erkennen. Erst als wir ohne Vorbehalt, ohne in irgendwelche bestimmte Beurteilungen uns verstricken zu lassen, einander zu betrachten lernen, dann wird es uns klar, was für ein Geschenk dieses Leben ist. Und wie jede so einzigartig ist, wie jede so wertvoll ist, wie er oder sie ist. Weil jede kommt von derselben Quelle. Und das wäre alles uns nur dann spürbar und sichtbar, wenn wir innerlich unverfangen, ohne uns in irgendetwas festzuhalten, bewusst mit der Gegenwart zu verbinden, lernen. Das kann man auch so leicht verstehen. Wir reagieren stark zu Menschen und Situationen, wo wir irgendwas... Zu gewinnen oder zu verlieren haben. Wenn wir in einer Situation zwei Menschen in Konflikt sehen, die streiten miteinander, aber wir haben nichts darin zu verlieren oder zu gewinnen. Wir betrachten das nur. Dann haben wir einen anderen Blickwinkel. Dann können wir vieles anderes verstehen als die beiden, wer in dieser Streit verfangen ist. Wir können sogar Rat geben, wir können auch unterstützend sein sogar ein bisschen schlichten, weil wir sind nicht verfangen in diese aktuelle Situation. Aber gleichzeitig muss man auch sehen, wir sind oft noch in einer subtileren Weise verfangen in unsere Identifikation, in unsere Haltungen, in unsere Vorstellungen von Leben. Und diese Vorstellung von Leben ist nicht darauf basiert von der Wahrnehmung, von was wirklich ist, sondern es ist Teil der Prägung, Teil der Reaktion und Schlussfolgerungen, was wir im Leben so angeeignet haben. Deshalb, wir haben eine tiefere Verantwortung als Mensch gegenüber uns selbst. Und indem wir das erkennen und uns die Initiative und Mut dafür aufbringen, wirklich all das zu konfrontieren, nur dann beginnen wir zu empfinden und zu erfahren, was für ein Geschenk dieses Leben ist. Was für ein Glück das ist, dass wir in diesem menschlichen Körper, auf dieser Erde, in diesem Wunder dabei sein dürfen. Es ist unsere Aufgabe als Mensch, diese tiefe Auseinandersetzung mit sich selbst, mit die Entschlossenheit und Initiative zu vertiefen, sodass wir unser Leben auf das, was wirklich ist, basieren können. Das ist, was damit gemeint ist: nur die Wahrheit kann euch freimachen. Wahrheit bedeutet das, was tatsächlich ist. Das ist nicht meine Projektion oder deine Projektion, das ist keine subjektive Haltungen, das ist das, was man so wahrnehmen, wenn man unverfangen mit das, was wirklich ist, zu so verbinden, fähig werden. Deshalb diese Begriff Wahrheit und Wahrnehmen sind sehr miteinander verknüpft. Wir haben das Glück. Und das ist schön, dass das du deine Verwicklungen bewusst geworden sind und dass das das auch anspricht und dass das so als Frage bringt. Das ist wertvoll, weil nur wenn man diese Initiative auf eine selbstkritische Art, sich selbst zu betrachten, bereit ist und fähig werden, geschieht auch die Entwicklungen. Ansonsten, wir bleiben verwickelt, verwickelt in unserer Vergangenheit. Wir reagieren zueinander und sagen, oh, die andere ist unfreundlich zu mir, die andere ist, äh, hat kein Verständnis für mich, die andere trauen mich nicht. Wir erwarten von der anderen so viele Sachen. Aber wir sehen nicht, was passiert in uns selbst. Wir sehen nicht, dass wir projizieren. Und erst als wir den Mut aufbringen um die Aufrichtigkeit der Art damit zu befassen lernen, dann beginnen wir uns auch innerlich zu entspannen. Entspannung ist ein sehr schöner Begriff, weil wir sind in der normalen Situation so angespannt, eingespannt, verspannt in all möglichen ungeklärten Aspekte der Vergangenheit. Man kann sagen, das ist wie das Spiel, das Leben, so sich da manifestieren. Und unsere Chance ist, dass wir können, dass durch unser Potenzial von Bewusstsein wahrnehmen und dadurch auch uns innerlich von dem Missverständnis und Verwicklungen befreien. Das, was wir in uns dann finden werden, ist Freude. Das, was wir für die anderen empfinden werden, wird Verständnis, Mitgefühl, Liebe. Das ist wie ein Nebenprodukt. Deshalb das heißt, brauchen wir nicht irgendwelche sogenannte Liebe zu forcieren. Wir brauchen nur wahrhaft mutig, das was wirklich in uns da ist uns bewusst werden zu lassen und dadurch entsteht Mitgefühl für sich selbst und den anderen. Dann kann man sehen, wenn wir in diesem automatischen Reaktionsprozess verfangen ist wir sehen nicht die Realität und wir erzeugen mehr Verwicklung für uns selbst und den Anderen. Wir verursachen viel Leid für uns und den Anderen. Aber indem wir das sehen können, wie das alles miteinander verknüpft ist, wir haben Verständnis für uns, wir haben Verständnis für Anderen und wir können uns auch von diesem Missverständnis lösen. Das ist, was damit gemeint ist. Mensch zu sein ist so ein unvorstellbares Glück. Aber das muss man durch die eigene innere Auseinandersetzung mit der Realität bewusst selber auf der Spur kommen. Deshalb ich erinnere ich immer wieder daran, das, was da angesprochen wird, das, was wir so in Worte fassen, Benutze das, um dich selbst zu verstehen und tiefer in dich zu gehen, anstatt das so ein Wissen zu reduzieren, um anderen zu bewerten. Wenn du nur an die Worte klammern, ohne dessen Sinn zu verwirklichen, dann das ist das kein richtiges Verständnis von sich selbst noch der anderen. Wenn du die Worte dafür benutzt, als Brücken für eine tiefe Auseinandersetzung mit sich, selbst zu werden. Denn die Worte werden nicht mehr als Wissen bleiben, das wäre zu Weisheit. So, das ist gut, dass du das angesprochen hast und das ist wertvoll, dass du ernsthaft damit tiefer zu auseinandersetzen bereit ist. Das macht einen das großen Unterschied dann kannst du auch akzeptieren, wenn jemand nicht jemanden einladen will für ein Treffen, okay, aber man kann auch darüber miteinander sprechen, okay, das wäre schön, wenn wir so eine Offenheit haben, Offenheit haben kann, dass man allen einladen kann, aber manchmal, das ist auch so, dass manche kommen nur in eine verhartete Haltung und will nur streiten und nur beweisen, dass ich bin, ich habe recht und das dass den anderen keinen Raum gibt, sich auszudrücken oder irgendwie in eine solche offene Situation miteinander zu, in Gespräche zu kommen, Denn manchmal das ist sinnvoll, manchen für eine Weile ein bisschen zu halten und dann, wenn jeder da mehr Verständnis dafür haben, dann kann man wieder den anderen Augen mit einbringen. So, das ist eine Flexibilität, das ist keine Haltung, das ist eine schöpferische Art mit der Situation zu befassen. Genau wie in Verbindung, wenn der Partner möchte, dass das einem das zeigt, dass wir Freunde sind oder etwas näher sind. Man kann, wenn wir selber nicht so tierisch ernst in der ganzen Sache verfangen sind, wenn wir nicht blind in diesem Rollen verfangen sind, kann man sagen, okay. Weil, wenn man sieht, alles ist vergänglich, alles, was wir in dieser Welt haben, das sind wie Blumen, wenn es schön ist, kurzweilig da, das geht auch weg, das verwelkt sich. Alles, was entsteht, vergeht, alles, was geboren ist, stirbt, weshalb in der Welt, wir können an Nichts festhalten. Und wer diese Tatsachen durch eigene tiefe Betrachtung auf der Spur kommt, lebt etwas anderes. Man kann sehen, dass jeder sieht das so unterschiedlich man kann dazu uns öffnen und verbinden, ohne durch die Missverständnisse verbittert zu sein oder ohne uns irgendwie zu verschließen und eine enge Vorstellung uns einzusperren. Das ist das Glück, das wir als Mensch haben, dass wir können unsere eigenen Reaktionen auf diese Weise beobachten und dadurch auch uns von den inneren Verwicklungen befreien. Weitere Fragen werden nach der Werbepause beantwortet. Sie hören den Live Surfing Podcast auf Spotify. Jetzt geht es weiter mit dem Live Surfing Podcast mit Baschka Perenschel. Gibt irgendeinen Anspruch, ja?
1: Mhm. Er schreit oder er fragt, was bedeutet es, wirklich zu lieben?
0: Eine sehr wesentliche Frage. Wir haben so unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Haltungen mit dem Begriff Liebe. Und je nachdem, wie wir das in unserem Leben empfunden haben, als Schönes oder als etwas Schmerzliches oder etwas, wo man so manipuliert wurde in den Namen von Liebe, auch vorsichtig ist oder Angst haben von der Tiefe des Liebe und den Schmerz, was dadurch entsteht, nicht berühren zu wollen, Deshalb, jede hat unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Assoziationen, unterschiedliche Meinungen über das, was Liebe ist. In tieferer Betrachtung kann man sagen, Liebe ist das, was in jedem von uns da ist und durch uns manifestieren wird. Wenn wir in keinerlei Rollen, keinerlei Identifikation innerlich verfangen ist. Sobald wir in einem Wunsch, in eine Erwartung, in eine Hoffnung, in eine Einstellung uns festhalten, dann wir projizieren dadurch. Aber indem wir es verstehen, ich kann auch alle meine Vorstellungen, alle meine Wünsche, alle meine Einstellungen bewusst werden und das auch loslassen, um die Realität, wie es wirklich ist, zu wahrnehmen. Und in dieser bewussten Offenheit bekommen wir die Chance, sich selbst und den anderen auf eine tiefere Weise zu wahrnehmen, zu verstehen. Und in diesem Verstehen, in dieser Verbindung, spontan, da ist Liebe. Wenn Jesus sagt, Gott ist Liebe, das ist ein sehr wertvoller Hinweis. Wir sind nicht entfernt von der Quelle. Die Quelle ist unser Wesen. Aber das ist nicht meine Quelle oder deine Quelle. Wir entspringen von der gleichen Quelle. Das ist, was damit gemeint ist. Das Leben ist tiefgründig gesehen, nicht dualistisch. Als Wenn Jesus sagt, mein Vater, der Heilige Geist und ich bin eins, das ist ein Hinweis in diese Richtung. Wenn in Islam gesagt wäre, la ilaha illallah, wortwörtlich übersetzt, es gibt nichts anderes als Allah. Ob man das Allah nennt, oder Gott nennt, oder Ishwara nennt, oder großer Geist nennt, oder Dao nennt, oder auf eine andere Art und Weise das andeutet. Tiefgründig Realität ist eins. Im Menschenleben, wir können einen Geschmack von diesem tieferen Zustand in solchen Momenten erfahren, wenn wir wirklich bereit ist, jemandem gegenüber offen zu sein und ohne Bedingungen zu stellen, den anderen zu verstehen, offen sind. Das ist eine ganz Interessante Anekdote von dem Leben von einem Baba, eine Mystiker, Baba Ram. Ein Mann kam zu ihm und sagte, ich will Gott erfahren, ich will die Wahrheit und die höchste Göttlichkeit erfahren. Baba Ram fragte ihn, Hast du irgendjemanden geliebt? Der Mann sagt, nein, ich bin nicht an solche Sachen, ich bin nicht an weltliche Sachen interessiert. Ich möchte nur Gott, das Höchste und das Allmächtige, erfahren. Babaram sagt, okay, aber sag mir, hast du irgendjemanden geliebt? Ein anderen Mensch, ein anderes Lebewesen, ein Tier, warst du gegenüber irgendjemand wirklich liebevoll? Er sagte: Nein, nein, ich bin nicht an solchen Sachen interessiert. Ich will nur Gottlich erfahren. Er hat gesagt, dass Barbara begann zum weinen. Er sagte: Das Göttliche ist nur die tiefste Form von Liebe. Wenn du die Liebe, was du in dem Leben erfahren kannst, völlig abschneidest, wie kannst du für die tiefere Liebe, tiefer tiefere göttliche Öffnen? Es ist nicht so leicht, Liebe zu erlauben. Wir vermischen so viele Sachen. Wir vermischen Sex mit Liebe. Wir vermischen bestimmte Aufmerksamkeit und Zuneigung und Vorteil geben mit Liebe. Deshalb, Liebe kann wirklich dann erblühen in unserem Leben, wenn wir das auch mit Bewusstsein verknüpfen. Aber manchmal in den Leben von manchen Menschen, sie öffnen sich durch ihre innere Bereitschaft auf eine solche tiefe Weise, dass sie haben vielleicht nicht nach Gott gesucht oder irgendwas anderes gesucht, in tiefem esoterischen Sinne, aber Sie waren liebevoll zu ihren Kindern. Sie waren liebevoll zu Mitmenschen. Und sie waren bereit, den anderen zu verstehen. Und dadurch würde diese Dimension der Liebe, diese Dimension der Göttlichkeit für sie erfahrbar. Deshalb, es ist sehr wichtig, dass wir keine anderen mit unserem Wissen und unseren Vorstellungen beurteilen, sondern Sehen, dass jeder ist so einzigartig, jede entwickelt und entfaltet sich so unterschiedlich. Und unsere Aufgabe ist, uns selbst auf eine tiefere Weise zu verstehen. Und das ist, was uns die Basis für eine wirkliche Liebe ermöglichen. Wenn wir mit unserer Erwartung, unsere Wünsche unseren Projektionen, wachsamer zu befassen bereit ist und fähig wird. Dann sehen wir, dass Liebe geschieht, wenn ich nicht etwas Bestimmtes von der anderen erwarte. Wenn es nicht zu einem Handel reduziert wird. Ansonsten, wir geben etwas und warten darauf, wann bekomme ich das wieder in irgendwelcher irgendwelche Form zurück. Das ist Handel, das ist Kalkül. Das wir denken, das ist Liebe. Ich war lieb zu dir und jetzt musst du mir gegenüber liebevoll sein. Das ist äh, Handel. Aber wenn man aus Verständnis, aus Freude, aus Einsicht etwas mit anderen teilen, das ist ganz anders. Das ist, wo wir uns von dem egozentrischen Haltung befreien. Deshalb ist Liebe als sehr wertvoll genannt, auch, weil wenn wir wirklich in Momenten, wo wir liebevoll sind, wir stellen nicht unsere sogenannte Ich in den Mittelpunkt. Wir versuchen, was ist gut für den anderen? Wie kann ich den anderen etwas Freude bringen? Wie kann ich den anderen irgendwie behilflich sein? Und indirekt, das wirkt als heilendes für uns, weil wir beginnen, uns von dem Last der Erstarrung in den sogenannten Ego innerlich zu lösen. Aber es ist alles nicht so selbstverständlich. Das ist der Grund, warum es gesagt wird, versuche nicht direkt Liebe zu erreichen, Liebe zu haben, sondern beginne, tiefer Aufmerksamkeit zu das, was in dir abspielt, zu erlauben, sodass das für dich sichtbar werden kann, bewusst werden kann. Was hindert dich, wirklich liebevoll zu sein? Was sind deine Barrieren? Und wenn die Barrieren für einen bewusst werden, kann man das auch loslassen. Dann kann man auch sehen, dass die andere ist nicht das Problem. Meine Missverständnisse über mich selbst und das Leben ist das Problem. Meine einseitige Betrachtung, meine Last der Vergangenheit, wodurch ich projiziere, das ist mein Verhängnis. Indem wir das durchblicken, indem wir das sehen, dass wenn ich nichts von der Anderen erwarte, dann kann ich auch liebevoll sein. Wenn ich nicht mich verschließe, wenn ich nicht in irgendwelche Haltung verfangen bin, sondern einfach offen, bewusst, ohne irgendwelche Erwartungen von der Anderen. Denn das, was durch unsere Manifestation kommt, ist Liebe. Weil unser innerstes Wesen in einem unverfangenen Zustand ist fähig, diese Liebe zu leben. Deshalb, wenn man im Leben Liebe verwirklichen möchte, wir müssen ein bisschen Umleitung machen und sehen, oh, was hindert mich, mich selbst und anderen tiefer zu wahrnehmen? Was sind die Verwicklungen, was sind die Identifikationen? Wodurch projiziere ich mich? Welche Ängste, welche Erwartungen, welche Wünsche in mir am Werk ist? All das offen, aufrichtig in Betracht ziehen. Und wenn die Barrieren auf diese Weise bewusst beiseite gelegt werden kann, was in uns und durch zur Manifestation kommt, ist Liebe. Bevor wir für heute zu Ende kommen, wir nehmen den 15 Minuten Zeit dafür, um alles, was da ist, wahrzunehmen. Ohne sich mit irgendetwas zu identifizieren, alle Gedanken, alle Gefühle, alle Empfindungen, alles, was unterschwellig in einem am Werk ist, so zu wahrnehmen, ohne sich damit zu identifizieren, ohne das verändern zu wollen, ohne etwas festhalten zu wollen oder etwas loswerden zu wollen. Und diese innere Erinnerung und Wahrheit. Mit geschlossenen Augen bleiben wir für die nächsten 15 Minuten. Der live Surfen podcast ist bald wieder für